0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma série de vidéos sur les clans de Vampire la Mascarade, je vous parle du clan Salubri. Donc le clan Salubri serait le quatorzième clan euh, de Vampire la Mascarade 5e édition. Euh, 14e parce qu'il n'est pas toujours reconnu comme un clan euh, à part entière, parce qu'ils sont maintenant très 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 peu nombreux. Donc, la plupart des vampires euh, du clan Salubri ont été perdus euh, à cause des usurpateurs. Donc, le clan Trémir euh, les a tués massivement à une certaine époque. Donc, aussi, le, clan, le, le sang des membres du clan Salubri euh, est vraiment considéré comme une récompense pour les autres vampires. Donc, très goûteux, très agréable euh, et donc se font souvent diaboliser par les autres vampires. Euh, ça, ainsi que leur réticence à étreindre de nouveaux vampires euh, les rendent rares dans les nuits modernes. Il recrutent souvent ceux qui sont au bord de la mort déjà, donc qui ne tuent pas quelqu'un plus qui prolonge l'existence de la personne dans la non-vie, euh, croyant que leur malédiction peut offrir une seconde chance, dans le fond, à ceux qui en sont dignes, et ils comptent parmi leurs rangs certains vampires, dans le fond, les plus humains. Donc les plus empathiques, les plus... Euh, euh, avec les qualités les plus humaines du loup. Donc autrefois connu pour, euh, pour sa sagesse et ses connaissances, le clan existe, comme je dis, à peine de nos jours. Euh, leur héritage est carrément une tragédie en soi, une leçon euh, douloureuse des luttes euh, que se mènent les vampires entre eux. Leur, euh, les enfants, comme j'ai vampires salubrés sont rares dans les nuits modernes, selon leurs coutumes, ils traînent généralement qu'une fois lorsqu'ils ont atteint la Golconde, qui est un niveau euh, d'humanité dans le fond, là, où la bête en soi est pr pratiquement tue. Euh, et même si ce n'est qu'une spéculation étant donné que l'état actuel des affaires des vampires, c'est possible d'atteindre cette Golconde-là. Le choix d'un enfant pour les salubriens, dans le fond, c'est une décision extrêmement personnelle euh, par rapport aux autres clans. Euh, les autres clans, souvent, il faut que la transformation soit autorisée par euh, d'autres personnes du clan, un sire ou euh, que ça soit euh, autorisé par la camaria même. Euh, alors que pour eux, euh, c'est très individuel, le, le choix d'un du, euh, enfant. Donc, ils désirent généralement ceux qui sont curieux de nature, qui ont, euh, qui ont des luttes internes personnelles aussi. Euh, menés, mais euh, qui sont quand même, on dirait là, en, en bon québécois, un bon fond. Donc les salubriers atteignent rarement, euh, étreignent rarement sur un simple coup de tête. Donc ils vont raisonner, ils vont sous-peser leur choix. Donc on pense que Solo, leur ancêtre, leur, leur ancêtre oui, a été dévoré, diabolisé par un trémire pour euh, renforcer le, le sang de leur propre clan et de, pour, pour officialiser le clan trémire comme un clan de vampires. On pense également que Solos était le premier vampire à atteindre la Golconde et que sa lignée tente toujours de suivre ce, ce chemin-là là, des siècles après sa mort. Le plus souvent, les salubriens euh, mènent des vies troublées, euh, alourdies encore plus par la vie éternelle euh, qui leur a été donnée et par le troisième œil littéral que possède chaque salubrier. Donc pourtant, ils persévère pour résoudre le mystère de la damnation de Caïn, pour aider les autres aussi à trouver le salut. Le, cependant, dans le fond, le, le pouvoir d'aider s'accompagne souvent du pouvoir de nuire, euh, et de nombreux vampires croient aux rumeurs selon lesquelles les cyclopes seraient capables de voler les âmes. Certains salubris, même en prenant une position ferme en disant vouloir détruire les vampires qui sont trop mêlés à leurs bêtes, donc qui ont perdu trop d'humanité, euh, et, et la plupart gardent quand même une bonne distance avec les autres vampires et ça, ça n'a fait que solidifier les spéculations à leur sujet. Donc, très peu de domaines autorisent même des salubris à l'intérieur de leurs murs. Euh, ni les princes de la Camaria, ni les barons anarques euh, sont disposés à les garder très longtemps sur leur domaine. De nombreux salubriens sont encore pourchassés aussi pour des actions de leur cire euh, qui ont lieu le des siècles. Leur sort dans les nuits modernes est sombre, mais ils vont affronter cette euh, adversité-là avec une, avec une perspective qui est quand même rare chez les vampires. Euh, sont désireux d'aider les autres à parcourir le chemin difficile vers la Golconde. Euh, de nombreux salubriens semblent voir aider euh, les autres plutôt que provoquer des conflits, ce qui est extrêmement rare chez les vampires. Donc d'autres cherchent à les protéger, euh, protéger les vampires euh, d'autres manières, en traquant les monstres qui tourmentent les vampires, qui causent des problèmes, donc des garous, des spectres ou autres. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les salubriens euh, sont premièrement auspex. Donc, ça permet aux clans salubri de percevoir ce qui est caché dans le monde, de révéler, dans le fond, les vérités. Grâce à la force de la domination aussi, liée à auspex, euh, ils ont réussi à transformer ce pouvoir en une sorte de bombe pour les autres vampires également. Pour la domination, euh, celle est utilisée principalement pour décharger les autres euh, des horreurs vécues par les vampires pour effacer des souvenirs d'atrocités qui auraient été commises par les vampires. Finalement, la force d'Anne aide les salubriens à survivre aux chasses sans fin contre eux, à développer leur pouvoir de manière à aider les autres. Le fluo du clan est d'être traqué. Donc, leur vitée, leur sang, est un trait unique qui fait qu'il est difficile d'arrêter de boire leur sang pour un autre vampire. Une fois qu'un non-salubri a consommé au moins un niveau de faim euh, en buvant auprès d'un vampire salubri, il doit faire un test de frénésie de la faim en difficulté 2 plus la sévérité du fléau du salubri. Donc, euh, pour un Banu Hakim... Qui a de misère à arrêter de boire du sang, ça serait 3 plus la sévérité f... du fléau euh, du salubri. Donc, s'ils échouent, ils continuent à consommer le sang des salubris jusqu'à ce qu'ils soient retirés de force. De plus, chaque salubri a euh, un troisième œil, comme je le dis, là, littéralement. Euh, même s'il n'est pas toujours semblable à un troisième œil, là, à un œil humain, euh, il est toujours présent. Il ne peut pas être obscurci par des pouvoirs surnaturels. De plus, chaque fois qu'ils activent leur discipline, l'œil pleure <rire> du euh, avec une intensité corrélée au niveau de la discipline utilisée. Donc un euh, pouvoir de niveau 1 pleure un peu, un pouvoir de niveau 4 va pleurer beaucoup du sang. Euh, le sang qui coule de l'œil peut aussi déclencher un test de frénésie de la faim chez des vampires proches ayant une faim de 4 ou plus. Et donc c'est un cercle vicieux, déclenche une frénésie de faim, le vampire te mord. Et là, il n'est plus capable d'arrêter parce que tu es un salurier. Donc, la variante du fléau, c'est euh, l'ascétisme. Donc, chaque fois que leur faim est inférieure à 3, les saluriens subissent une pénalité égale à leur sévérité de fléau dans n'importe quelle réserve de discipline. Donc, le troisième œil qui saigne demeure aussi tout le temps. La compulsion du clan, euh, c'est l'empathie affective. Donc, accablé par l'empathie pour un problème personnel euh, de quelqu'un d'autre dans la scène, toute mesure non prise euh, dans le but d'aider euh, cette personne à atténuer ses souffrances encourt une pénalité de 2D. Donc cette contrainte continue jusqu'à qu jusqu temps que le fardeau de la personne soit allégé, euh, qu'un problème plus critique surgisse ou que la scène se termine. Donc, il y a si peu de salubris dans les nuits modernes que lorsqu'ils apparaissent dans une chronique, une histoire que vous comptez, euh, ils sont là dans un but précis habituellement, laissant le clan s'appuyer sur moins... Euh, il n'y a pas vraiment de stéréotypes ou d'archétypes de personnages comme les autres clans pouvaient avoir. On peut retrouver principalement deux archétypes, je vous dirais. Le premier, c'est celui qui est fatigué de courir. Donc, à maintes reprises, euh, ce célébré a été pourchassé euh, d'un domaine à l'autre. Euh, il est à la recherche d'un endroit où s'installer pendant plus que quelques nuits, euh, mais ça ne semble jamais arriver euh, pour eux, euh, car même en sécurité, même une fois en sécurité, dans le fond, euh, ils vont finir par souffrir de paranoïa euh, qui vont se faire réattaquer, tellement c'est arrivé souvent. Le deuxième... Archétype qu'on peut trouver euh, plus régulièrement, c'est le guérisseur incompris. Donc, c'est quelqu'un euh, qui font, ou c'est des personnes qui font de leur mieux pour aider les autres, mais quelles que soient leurs actions, les idées pré préconçues oui, sur leur clan euh, poussent les autres à se méfier d'eux. Finalement, au niveau de la culture, euh, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai déjà dit ou ce, que, ce qui peut transmettre paraître à travers les différentes manières d'utiliser les pouvoirs euh, ou la compulsion du clan. Là. Euh, donc c'est vraiment un clan, contrairement à la très grande majorité des autres clans, euh, qui est très axé sur le maintien de, de leur humanité, sur le fait d'aider, d'être empathique, euh, d'aider les mortels, mais d'aider les vampires à être empathiques aussi, à atteindre un niveau d'humanité plus grand. N'ont jamais eu. Euh, donc, il euh, n'y a pas de culture propre clanique vraiment, tellement ils sont peu nombreux depuis euh, des centaines d'années. Euh, mais c'est vraiment un clan qui n'est pas méchant, qui n'est pas machiavélique, qui ne va pas euh, faire des plans pour avoir plus de pouvoir. Que les autres. Donc c'est un clan qui est très axé sur la recherche du bien, la bienveillance, euh, de l'empathie et, comme j'ai dit, euh, le summum d'humanité qui est possible d'atteindre. Donc ça fait le tour de ce petit clan, tout petit clan qui est le clan Salubri, euh, qu'on continue à garder dans la loupe un peu parce que ça fait, parti, ça fait partie un peu des clans des le fondateur. Euh, il en reste ici et là, quelques-uns, mais ils sont extrêmement rares, donc c'est euh, très rare à voir apparaître dans une chronique, un salubri, et c'est encore plus rare, je vous dirais, d'en jouer. Donc voilà, euh, si vous avez des questions, des commentaires, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce clan-là, parce que leur culture est presque... Il euh, n'y en a presque pas, considérant qu'ils sont très peu nombreux, il n'y a pas d'organisation. Euh, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce en l'air. Sinon, ben, on se revoit éventuellement pour parler des sans-clairs, parler des quintifs. Et pour le moment, je vous dis, euh, passez ben, une bonne fin de journée, puis surtout, ayez du plaisir à jouer. Bye!